0: Olá! para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao
1: podcast Vale Uma Prosa, com a apresentação de Aline Tonedo, Fábio Agitadas e Marquinho AT! Começando mais um Vale Uma Prosa, nossa, a nossa conversa que Vale Uma Prosa comigo, Marquinho AT, Fábio Agitadas, e hoje o nosso convidado de hoje, eu vou falar, eu vou ter que ler, porque são palavras assim. Ele é fundador do Instituto IS. E, do, e da Estação do Conhecimento, membro da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, Rodrigo França. E aí, Rodrigo? É, é. Seja bem-vindo, Rodrigo. Medo. E aí, Abel? Então, temos muitas conversas boas hoje.
2: <risos> é. Vamos, Vamos falar sobre a restauração da estação
0: na Rodoviara Velha. Legal. E aí, Rodrigo? Tudo bom? Tudo bem, Marquinho, Fábio... Ó, oh, Fábio, obrigado. Fábio, os agitarem, Fábio, né? É, já fica. é o cara. É. Eu tava aqui... A gente tava conversando agora, eu tava, você que tá assistindo, olha, foi muito bom, porque já, a gente tava lembrando Já a aqui, resenha, né? Já a resenha, resenha de bastidores. É. Muito obrigado, Fábio. Prazerzaço estar tá aqui com você, o Marquinho nossa. de Rever. Tô me sentindo em casa, tá? Tá em casa.
1: Muito bom, muito bom.
0: Instituto
1: IS. Já vamos começar por aí. O que é o Instituto IS, para todo mundo entender? O que que... O que, que... Tem dentro disso?
0: O Instituto IS ele é uma organização social civil sem fins lucrativos. É, eu fundei em 2012 e o IS significa indivíduo sustentável. É, eu sou formado em administração e me especializei em gestão de pessoas. E aí, no IB no de gestão de pessoas, numa disciplina, o professor estava falando lá sobre a questão de governança corporativa e ele colocou uma frase na lousa que me chamou a atenção. Tem aquelas frases que dão um estralo, e ele colocou assim, a percepção ao ambiente induz o comportamento humano. E aquilo foi um gatilho para mim, depois eu fui me aprofundar, e percebendo rapidamente a situação do mundo, da questão do desenvolvimento sustentável, da questão de mudanças climáticas, das mazelas sociais, eu percebi que a gente realmente é muito mais instigado Uh, muito mais envolvido no que o nosso inconsciente percebe ao ambiente e essa, essa percepção inconsciente é o que dita o nosso, as nossas tomadas de decisões, as nossas ações, muitas vezes até é, involuntárias. Então, eu me aprofundei nessa questão do desenvolvimento humano, depois eu fui fazer uma, uma especialização em sustentabilidade e aí é, nasceu naturalmente esse desejo de fazer realmente é, algo Uhum. para o terceiro setor. E aí, fundei o Instituto IS como com uma fábrica de ideias, que a gente chama de Think tank né? para realmente estar uhum. tá desenvolvendo projetos no ponto de vista de é, desenvolvimento humano, é, sustentabilidade e tantas outras coisas. Então, o IS Caraca.
1: é de indivíduo sustentável. Muito... Caramba! tá vendo só? <risos> Está então, vendo como que é legal saber... É. Não é uma coisa ah, vou criar, né? Não, foi uma Não. concepção bem, bem natural. É bem interessante. E, e, e aí surgiu esse o instituto e o que que o que que depois, né? E acho que depois qual que foi a ideia de você montar todo essa, esse projeto bem interessante em Taubaté da estação das coisas que vocês já montaram e o que vem por aí, né? O que que qual foi assim? Ah, vou qual o foi start, o pensamento, o né? O start é, o start. é eu, Achei aquele local, vou fazer isso.
0: Olha, é... pode dizer que foi meio que uma estratégia ronitaketaua. <risos> Aquelas estratégias que saem assim naturalmente, Sim. mediante uma necessidade. Uhum. As coisas nascem, né? É, eu digo que a estação, ela nasceu de, uma, de um download espiritual. Eu, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu sou cristão, protestante, e nasceu da vontade de Deus, de fato. É, porque a estação, ela estava ali abandonada há 36 anos, é, eu não estava é. nem aí para a estação, de fato, porque eu nem reparava nela. Uhum. É, você pergunta é, às vezes... A pessoas não reparava ali. Não reparava. Aí, raras pessoas sabem que tem uma estação de trem na cidade. Sim. Então, a gente está fazendo esse trabalho, as pessoas... Pô, uma estação de trem, Tabatia? Hum, é. Aonde? Eu falei na rodoviária velha. Ah, aquele prédio abandonado ali é a estação de trem? Falou é. Então, eu não, eu não percebia. Mas... é, é coube a é Deus me provocar durante três vezes, três domingos consecutivos, até o quarto domingo eu perguntei pra ele, e aí Deus, né? o que, que tem aqui, né? Porque você tá me provocando e tal, e ele tinha me dado uma provocação bem forte nesse dia, que aí é um, é um papo para uma outra hora, uhum, depois eu conto coisa. os bastidores pra vocês, ah, tem até a ver com a consequência da fintech, Sim. E, enfim, e aí fiz algumas perguntas, ele, ele falou pra mim, oh, não tem nada disso, que você tá falando, que ela é pra você? Eu falei, eu quero. Aí ele fala, então tá, então toma posse e só a hora que eu vou falar pra você o que você tem que fazer. Isso foi em 2012, abril de 2012. E eu tinha fundado o instituto em, é, em, dezembro, em novembro de 2011, uhum. com um foco no desenvolvimento humano e na questão ambiental. Então, de 2012 até 2015, o Instituto trabalhou com coach, com formações de ah, perfil então, comportamental. Então, o Instituto não
1: foi é, fundado, já focado naquele local. Não foi. Caramba. Então,
0: a gente trabalhava porque a minha esposa é psicóloga, inclusive, é, é, ela, ela é diretora do Instituto, ela faz um trabalho com neurociência, psicologia, uhum. comportamental é bem bacana. E aí, a gente trabalhou de 2012 até 2015 com o Instituto. Eu era representante comercial. Eu e ela, nós tínhamos uma distribu distribuidora de suplementos. Uh, e aí, quando foi nesse processo contínuo do Instituto uh, até 2015, trabalhando nessas duas áreas e, ao mesmo tempo, tentando descobrir o embrole e resolver a situação Como, da né? estação,
1: uhum.
0: que aí a gente conseguiu a sessão do governo federal. Porque a estação ela é, é, ela é, ela é federal Entendi. e ela estava sobre a concessão da MRS, que hoje é uma das nossas apoiadoras. Uhum. E aí foi assim, aí quando foi 2015 que a gente conseguiu a sessão, eu falei, não, agora eu preciso focar só Focado. na estação. E aí a gente abdicou de tudo, eu, eu entreguei a distribuidora, a representação, e o Instituto parou de fazer todo outro tipo de trabalho. Aí eu fiquei full time no projeto da estação.
1: Uhum. E levou quanto tempo... Né, que você já mais ou menos falou, mas quanto tempo de é, ideia de criar, eu vou é, quero criar isso até você conseguir finalizar e abrir o, o espaço, vamos dizer assim. Eu sei que porque leva um tempo de documentação, de, de projetos, aprovações.
0: Não, esse é a primeira fase, Marquinho. Durou três anos.
1: Três justamente anos. essa
0: fase aí até ter o direito hum. de, de, de 20 anos de uma sessão única. Porque a gente não queria fazer uma, um, um termo de posse ou um termo de permissão de uso que fala, uhum. né? Na verdade, é um, não é nem posse, é permissão de uso. Então, ou uso compartilhado com a concessionária. Uhum. Porque a gente não ia ter garantia de, do que o nosso projeto poderia continuar. Sim. Então, três anos, é, a primeira fase. Depois que nós conseguimos a sessão, foram praticamente um ano e meio de estudo e projetos e aprovações... Com Defat, porque ali é um prédio tombado pelo um Com Defat, uhum. é, até que a gente conseguiu fazer um convênio com o município, aí é, um convênio mun municipal aprovado pela Câmara permitiu com que viesse o primeiro recurso financeiro e aí esse recurso financeiro nós iniciamos o projeto de restauro do armazém. Uhum. Conseguimos trazer outras empresas, outros patrocinadores, porque aí, uma vez que você coloca dinheiro, o dinheiro começa a atrair dinheiro. Sim, e era um grande anseio né, da, da sociedade, da cidade, ver aquilo uhum. é restaurado. Então, aí essa fase, a primeira fase até o restauro do armazém, foram praticamente, aí é, vamos colocar, 3, 4, 5 anos. Né? Então, que inauguramos é, em 30 de novembro de 2017.
1: Uhum. 2017, então,
0: é, o, o armazém, e aí 2018, 2019 fizemos 109 eventos é, dos mais variados tipos, é, passaram 11 mil pessoas, incubamos uma ONG de canto durante dois anos, todos os sábados aulas gratuitas, fizemos campanhas preventivas, eventos de lançamento de livros, é, é, abertura para festivais da cidade, Café com Viola, com a Secretaria hum, de Cultura, sim. na época o Márcio Carneiro. Hum. Fizemos a, o lançamento da Jornada pela Cultura do Estado de São Paulo é, em Taubaté. Sim. Então fizemos muita coisa né, ali. O que, que a gente não faz? Né? A gente estava conversando. É, o que é a isso. gente não faz ali? A gente não faz evento religioso, político partidário... É festa, de casa... é festa, qualquer tipo de festa ou balado ou aniversário e casamento. E, o resto a gente faz.
1: E hoje é aberto para locação? Também, para locação. Para locação. Além dos nossos
0: eventos, a gente tem é, alguns eventos dos parceiros também, uhum. é, dos, patrocinadores, dos patrocinadores. Inclusive, se eu tiver alguma empresa que queira ser um parceiro, um patrono ali, uhum. é, pode entrar no site lá, estaçãodoconhecimento.com. É, que tem vários, vários resultados. Então, a gente acaba que, às vezes, oferecendo até é, o auditório para esses patrocinadores. Como, é, hum. E aí, a gente acaba que alugando, porque é uma forma da gente rentabilizar para fazer o custeio da manutenção.
1: Sim, sim. Legal. Bacana e lá. e esse, esse, até o patrocínio, não sei, eu vou colocar, é, ele é patrocínio direto ou ele tem uma isenção de alguma coisa? Você tem alguma é, isenção fiscal? Enfim, tem o, é isso?
0: Então... Tem, a gente trabalha com todas as mobilidades. Era aquilo que a gente estava conversando, uhum. né? Da questão da, da, da produção, sim, né? sim, da, é. de como atrair. Uhum. Então, a gente trabalhou com, com crowdfunding. Então, é, soltamos é, para a cidade. Existe hoje plataformas de crowdfunding que você pode levantar recursos coletivos, uhum. né? Sim. Mas a gente acabou que não utilizando porque a gente queria sentir de maneira orgânica o engajamento como da cidade. Não foi muito grande, foram poucas pessoas, mas houve é, realmente o um engajamento. Então, algumas pessoas patrocinaram quantias pequenas e recebia lá um brinde, um botão, uhum. um bota, uma caneca, enfim. Tem os patrocinadores direto, que aí são cotas, uhum. né, que saem do budget de, mar de, de marketing, então eles acabam aqui patrocinando. Teve o convênio com o município, uhum. e aí é, esses foram as três, as três é, é, recursos é, próprios que a gente colocou uhum. ali. É, é, e aí, dessas quatro formas, a gente precisava, então, concluir o restauro da estação, do armazém, porque para entrar na fase mais cara, que é o prédio da estação e é, a plataforma, é. a gente está uhum. falando de 1.500 metros quadrados de plataforma, mais quatro, quase 450 metros de prédio principal é, iria precisar de muito dinheiro. E Sim. aí a gente saberia da dificuldade de atrair isso de maneira Sim, direta. Hum. Aí a gente precisaria de um mecanismo fiscal yes, de incentivo à cultura, que no nosso caso foi o PRONAC, né, que está uhum. através da Lei Rouanet. Uhum. Só que para a gente conseguir o direito da, da Lei Rouanet para um projeto de restauro de patrimônio, o proponente, é, que aí no caso seríamos nós, uhum. precisava já ter um case, ou seja, um caso de um patrimônio restaurado. Ah. Então, não adiantava a gente começar, de repente, pela parte mais cara. O instituto, ele era novo. Então, eu uhum. não sou arquiteto. As pessoas até acham que eu sou arquiteto. Uhum. Eu sou um pompeiro, gosto <risos> das coisas lá. Eu, né, eu ver, gosto. É, né? ó, vai ficar bom, vai dar tá tá certo. É, é, vai dar certo. <risos> e aí, eu, eu gosto de aprender. Então, eu aprendo muito com os profissionais. Uhum. E aí, eu sou curioso e fico perguntando. E hoje, a informação está disponível para é, todo mundo. Exatamente. Então, aí, eu faço a lição de casa e acabo que, é, indo depois. É, vem logo. E aí, não adiantava a gente ter esse... Entrar com o primeiro. Com o primeiro. Então, eu aprendi bastante é, no armazém. E aí, com o êxito, é, êxito da, da, do armazém, aí a gente pôde conseguir a lei Rouanet.
1: Ah, tá. E é. já conseguiu aprovar ele.
0: Conseguimos aprovar ah, a lei Rouanet.
1: Legal, muito legal.
0: Ali ficou, vai ficar um lugar bonito ali, né? É, vocês estão convidados para lá, é. inclusive um dia para fazer um, uma gravação, um, gravação, um podcast pode Fazer um podcast lá. Lá, pode lá. Pode fazer um podcast lá. Um podcast lá.
1: Legal, legal. É, então. e, e a estação é, é o que vai vir. Você tem... O, uh, hoje é o um armazém que está que tá em atividade, em né? Atividade. E está em atividade? Voltou? Como é, que, como é que foi esse lance da, é. da pandemia? Aí?
0: A pandemia, ela trouxe um ela revelou dois lados é, dois lados de uma mesma moeda para a gente. Ela revelou, primeiro, a fragilidade daquilo que a gente achava é. que fosse um plano de negócio ideal. É, o plano de negócio nosso foi feito em parceria com a IBM. A IBM foi a primeira investidora nossa, ela, ela patrocinou todo o plano de negócio. Foi em torno de 150 mil dólares no primeiro momento de, de consultoria e mais uma parte em recurso financeiro. É, e aí esse, esse planejamento era praticamente para 20 anos, só que a pandemia veio e colocou tudo abaixo ah. e, e a gente tem lá o que a gente chama de validação do plano de negócio, então expectativa e realidade, Sim,
1: Sim, muito. A expectativa muito foi uma
0: coisa, a realidade mostrou uhum. outra, então diversos parceiros que a gente tinha mapeado não foram validados, é, diversas extra, é, diversos mecanismos que a gente achava que a gente ia ter, nós não tivemos, uhum. é, apoios, é, enfim. Então, ela não se, o, o plano não se mostrou viável como espaço cultural. Uhum. Porque é muito caro manter o auditório nosso é para 120 lugares hoje, pós-pandemia, mas era para 200.
1: Uhum.
0: Então, não tinha condições de você fracionar. Né? E aí você traz várias outras situações.
1: Uma das situações, é, e agora nós vamos cutucar, é, não seria... A cidade, a gente sabe que é muito cultural, né? É um berço de cultura. Só que, paralelo a isso, também é um berço de uma certa desorganização da parte cultural, no meu ver, né? E isso é no meu ver. Mas você acha que... O lado assim de não, né, não a cidade não ter uma organização, não a cidade que eu não quero dizer, poder público, não, eu falo os talvez os artistas, né, talvez as pessoas que estão no, do lado cultural. Eles não terem essa esse lado organizado, isso talvez não não pode ter prejudicado talvez a estratégia, que no meu pensamento, o seu projeto é muito interessante. No meu pensamento, é tudo o meu pensamento, tá? É 120 lugares, é muito bom porque a gente tem 300 mil habitantes. Então, dentro de uma lógica de, de, de logística, de você colocar público e não, eu acho que 120 lugares é legal para uma cidade. Só que, de repente, não foi o que, que aconteceu. Mas será que não é esse lado empacado de Taubaté, um lado cultural empacado? Porque ele é muito bem, né? a gente tem muitos artistas, mas o lado administrativo cultural ele é muito Zoado, E eu fiquei que, 10, 15 anos tentando fazer várias coisas, que fiz bastante coisa, mas eu sentia isso, entendeu? Então, por isso que eu era bem é, individual, eu, não, eu, eu tocava o que tinha que tocar. Mas você acha que isso não, também não deu uma atrapalhada no, nos projetos? Ah, eu achei que poderia a gente ter mais gente vindo aqui, usando espaço. Você acha que isso mexeu um pouquinho?
0: Olha só, Marquinho, é, é, é isso também, e tem, são vários fatores. Taubaté é uma cidade que é uma cidade muito tradicional, é uma cidade onde é, a gente precisa, sim, aprender a valorizar o conterrâneo. É, isso é histórico. Né? A gente vê sim. a desvalorização de Hebe Camargo, a desvalorização do Monteiro Lobato, a desvalorização de diversos patrimônios uhum. da nossa história. Desde a época do, da colônia tá, até uhum. uma cidade que tem uma história que passa diretamente na história do Brasil e do mundo. Sim. Uhum. É, a, a pessoa que de repente vai estar assistindo vai falar, mas como assim? né? Não é só da mulher grávida, pelo amor de Deus, não. não é muito mais do que isso. Putz. Não é uma cidade fake, de mentira. Então Sim. hoje. Uhum. É, 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 e eu tava com, eu fui. Essa, essa, esse inconformismo, essa percepção tua, fez com que eu, eu fosse é, participar do Contur, do Conselho Municipal de Dei lá minha contribuição durante dois, dois anos, ajudei a montar o contur em 2005, mas fui presidente o ano passado, fiquei lá é, um ano como presidente, e realmente eu vi a dificuldade de você organizar é, a cidade de Taubaté. Existe um conceito que é, hoje está sendo muito em alta para responder a tua pergunta, que é o conceito de, de modelo hélice quádrupla ou quíntupla. Né? Então, falava se falava-se muito em terceiro setor, que somos nós. Uhum. Né? então Primeiro setor, poder público. Segundo setor, iniciativa privada. Uhum. Terceiro setor, a sociedade civil organizada. Aí depois nisso existe uma confusão entre os três setores e a hélice tripla, que aí contempla Primeiro setor, né? poder público, iniciativa privada e academia. e Então, já exclui o terceiro setor. Hum. Aí você tem um modelo hélice quadro, que coloca esses três no mesmo patamar e inclui o, 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 terceiro, setor. o terceiro setor. E hoje você tem o quinto, a hélice, o modelo de trabalho, de articulação de políticas públicas, uhum. de trabalho na cidade, empreendedorismo e outras coisas mais, que é o modelo hélice quíntupla, que aí você Com. tem. Poder público... Sentado numa mesma mesa, vamos colocar assim. Uhum. Poder público, iniciativa uhum. privada, que aí são os representantes né? uhum. das associações, empresários, patro... é, investidores, academia. Né? O terceiro setor, a sociedade civil organizada, que aí entraria os movimentos, uhum. os centros culturais, os representantes, os artistas e outras coisas mais. E a população. Uhum. Porque, na verdade, a população ela é o centro de tudo que tem que ser feito. Então, falta isso. Sim. Né? falta isso em Taubaté uhum. né? falta essa união falta essa, essa discussão é, positiva de, e saudável olha gente, aonde nós queremos estar como Taubaté daqui a 20 anos? Sim. cara a gente não evoluiu a gente cresceu, a gente não se desenvolveu a gente Exatamente. cresceu Taubaté perdeu muitos empregos, perdeu muita oportunidade estamos perdendo uhum. estamos perdendo para cidades vizinhas então a gente não sabia como que ia ser e aí vem uma questão, é a falta de, de recursos. Né? Nós somos iniciativa privada, uhum. embora seja terceiro setor. Terceiro setor mas... É diferente de um espaço público onde você tem a máquina patrocinando. Então, não dava para a gente sempre oferecer o espaço gratuito. Sim,
1: com certeza. Então, uhum. olha, eu
0: cedo, mas eu, eu posso até ceder a título de custo, mas tem que ter uma paga de um custo, o que não acontecia. Então, uhum. nos dois primeiros anos, onerou demais a gente... Imagina. E aí o foco não era só fazer o evento. Uhum. O foco é restaurar todo o complexo. Então, o nosso foco estava no principal. A gente só tinha subido ali o, ah. o primeiro... Até para carimbar, base, até carimbar a o primeiro documento. Até <risos> chegar no topo do Everest, a gente estava ali na primeira base, no acampamento Sim. base. Uhum. Então, a gente estava aprendendo, fazendo aquela <risos> ambientalidade, é, se familiarizando com, isso, com, com, com a região, né? com, com, com o setor. Então a gente percebeu essa dificuldade. Quando veio a pandemia, a gente, pra gente, foi bom por quê? Porque a gente pôde focar na meta. E aí uhum. o resultado
1: tá aí. Já tá, Pô, legal. É, é... E, e quando eu falo isso, de, de, né, essa articulação, é porque eu via muito isso. Né? Quando eu entrei assim no, na cultura de Taubaté eu falei, pô, eu vou entrar para dar uma força como produtor. E eu, cara, tentei de todas as formas e vi isso. Agora, eu acho. Muito engraçado a cultura querer um espaço gratuito, sendo que nem o espaço que é da cidade é gratuito. Então a gente paga hoje para usar o Teatro Metrópole, dei muito, paguei muito ali para o teatro, pago os impostos e tudo mais. Então é, é, eu acho que isso é, tem que vir acho, quase que da academia, assim, quase lá de trás falar, meu, você é, tem que ter uma percepção do que é a cultura e o que é a parte administrativa da cultura. Parte né? Você tem que fazer dinheiro. A cultura não é só pegar dinheiro, inclusive, né? É, inclusive, essa, essa coisa que é distorcida ah, eu pego dinheiro dali de um incentivo fiscal e, e faço tudo de graça. Também não é assim. Então tem que ter essa. Eu acho que, que o seu projeto é muito interessante. Eu fico até meio triste quando você fala 120 lugares é muito, e não é para ser muito. Era para a gente ter público todo dia ali, sabe? É, eu, eu enfim, já fui em algumas outras cidades e vi os incentivos inclusive você falou de uma coisa de incentivo fiscal municipal eu briguei com a Câmara Municipal por muito tempo com os advogados, e briguei no sentido de se ser os advogados junto comigo da Câmara e a gente escreveu toda uma lei de incentivo municipal com, é, é, mapeando ali ouro, é, ouro preto, jacari que tinha, São José já criei, nem sei como é que está agora, mas São José tinha a gente pegou tudo isso aí e começou a criar mas o negócio não foi para frente. E isso seria uma ajuda para você, porque hoje as produtoras, os artistas, com incentivo, você acabou você falou acho que na resenha, com um incentivo municipal, estaria te ajudando ali e, e, e usando o é. espaço. O
0: poder público, ele tem, é perfeito sua colocação, o poder público é, ele tem esse papel. Né? A, na verdade, a cultura, o turismo em Taubaté, eles sempre foram deixados de lado. Sim. É, com todo respeito a todos os, os prefeitos que passaram, mas é um fato. É, e quando tenta se fazer, não se faz da forma com que tem que ser feita. Então, até precisa passar por um, uma reformulação. Uhum. Então, por exemplo, é precisa ter uma lei de incentivo à cultura, tem que ter um fundo da cultura acessível. É, o plano de doação de terras na cidade tem que ter a contrapartida das empresas no social, Sim. no cultural... Então, isso tem que ser fiscalizado. Não é a empresa receber uma terra com a promessa de gerar tantos Gerai... empregos, não gerar e, e ficar só na promessa Sim. e não ter uma paga social ou cultural. É, no meu ver, é, na minha opinião, não deveria ser cobrado nenhum aparelho público
1: Sim. para
0: aquelas entidades cadastradas da, da
1: cidade. cidade.
0: Então, assim, um teatro metrópole não deveria ser pago para a sociedade. Esse é o, a minha opinião do poder público, aí não é justo a, a, as pessoas quererem a, a, não pagar na prefeitura, uhum. né, que tem esse deve, essa obrigação e esse dever Sim. de incentivar a cultura, porque isso gera res, é, receita para a cidade uhum. e querer é, é, forçar a iniciativa privada, uma organização social civil sem fins lucrativos, que não visa lucro, mas fazer precisa que... de dinheiro e precisa de lucro, porque Lógico. nada se faz sem dinheiro. Lógico. E é isso que não fica claro, sabe, Fábio? Para você fazer uma produção de um evento, quanto que não custa? O né? quanto que não custa a hora... hora é, é, o custo hora oh, de um espaço sim, como esse? Sim. Então, isso que não, não... Às vezes parece que não, não entra na cabeça das pessoas.
2: Mas eu acho que o problema assim, é mais da, da, do, do público. Então, as empresas não conseguem... Por exemplo, eu não conseguiria pagar por alugar um espaço porque eu não tenho público, dependendo do que eu for fazer em Taubaté. Porque em Taubaté, eu já tentei de tudo aqui, de, de eventos e tal. É, se não for festa de balada, esquece. Porque por exemplo, o Marquinhos fez muito pro, é, produção de teatro. Então, os stand-up ainda levam a gente. Mas se você trazer um musical, então, é, é difícil. E eu só fui galera, pro stand-up... É, porque a galera não vai. Exato. Peças então, de teatro. É, por exemplo, peças de vou. teatro, um, um stand-up. Um, um musical, mesmo, um musical falou, bem legal. Alguns... Um, um, um teatro assim, nesse, desse estilo. Não leva, gente. A tá Batendo não leva. A gente já tentou é. de todas as formas, com todo jeito, com um ingresso mais barato. É. Dando. Eu ia falar sobre dano, você não leva. É, porque, é. ah, não, dá sono, aquelas coisas. Então você fala assim. É. Então fica difícil para. O produtor, é, o produtor pra, pra, até pra prefeitura, fala assim, ó, eu vou reformar o teatro, vou deixar lindo, mas... tudo do melhor, mas ninguém vai usar. Mas
1: isso, mas aí... Ninguém
2: vai usar, sim. O produtor uhum. pode querer usar, pode usar, mas ele não vai conseguir
1: levar o tem. público para manter aquilo lá vivo. É, então, tem, tem duas coisas aí. Primeiro, stand-up mesmo, que você falou. Eu só entrei no stand-up porque eu ia quebrar a minha empresa, porque minha, meu foco era teatro teatros, espetáculos grandes né, com megas produções Nossa, fiz vários espetáculos de Le Rouenet e tudo mais, eu tinha esse envolvimento com todo mundo e aí o stand-up eu fui deixando quando eu vi que o stand-up estava dominando e já tinha gente de São Paulo chegando em Taubaté com o stand-up, eu falei, peraí aqui a gente que cuida então eu é, peguei na época de CQC eu já conhecia todo mundo e trouxe beleza, ponto isso que você falou, cara é, é, é interessante que você falou, perfeito só que é um ciclo se, a prefe... se o poder público, se a política pública não entender isso que você acabou de falar e começar a agir, vai continuar do mesmo jeito, vai virar do Por quê? Eu vou falar o quê? Meu, primeiramente, nas escolas infantis, você já tem que começar a incentivar a pessoa a assistir um teatro. Tinha, montaram, não sei que prefeito foi, montou vários palcos nas escolas, escolas do governo. Eu fui lá com um projeto com a EDP Bandeirantes, na época era é, Bandeirantes Energia, depois EDP, ganhei grana deles, eu tinha patrocínio de três anos, montei um projeto para trazer de graça para as escolas e usar aquele palco. Montei toda uma estrutura, peguei dinheiro do governo. Tudo. Como que eu conseguia marcar? Eu que estava dando um negócio que foi premiado em 28 cidades. Não valoriza. né? Aí a cidade nossa, com artista nosso, era artista tudo nosso, era tudo nosso projeto aprovado aqui, fui lá em São Paulo te peguei o dinheiro da Bandeirantes não consegui usar, então se não tiver uma política cultural envolvido com isso para começar desde a base eu fiz várias crianças assistirem teatro infantil lá atrás, eu comecei tomando prejuízo, tomando prejuízo, mas no meu pensamento era, não, Você eu tá sei refeixindo. que eu vou criar uma, um público de teatro para assistir os meus shows os meus espetáculos lá na frente juro, tem uma menina que trabalha, trabalhou comigo, é produtora, hoje ela é produtora, meu, ela assistiu, a primeira vez que ela foi em teatro foi um espetáculo infantil nosso lá atrás. Eu tenho um monte de gente que fala assim, com 30 anos, 20 anos, que fala, pô Marquinhos, minha primeira vez que eu fui em teatro Olha que foi um espetáculo que acho que foi você que trouxe. Entendeu? Então, mas isso era um produtor querendo fazer isso. para uma cidade de 250, 300 mil habitantes, não rola. Então, se tem um ciclo, meu, daqui a cinco anos você tem público no seu espaço, Exatamente. entendeu? Então eu penso lá na frente agora, é, não dá um produtor daí eles abrem, daí não tem sentido produtor local, aí vem produtor de São Paulo, arrebenta de fazer as coisas, aí você vai para outra cidade fazer, para você é mais caro do que é o que você falou em Jacareí para alugar aquele teatro lindo lá grande lá de Jacareí, meu. Se eu sou produtor chegando lá para lá, é um valor, se é um produtor local é Metade, menos da metade do valor. Por quê? Porque ele é local, eles estão ajudando o produtor local.
0: É, e Jacarei tá Sim. fazendo um trabalho maravilhoso, uma das cidades mais culturais. É, e é, é muito doido, né? Porque a gente sempre fala assim, a Taubaté é uma cidade cultural. E é de fato. Né? É, é, e pra você ver como que tudo também permeia na questão da política, é, e a política é o que move as é. nossas vidas, uhum. né? É, poxa, Taubaté tava, tinha tudo pra ser um mito, município Sim. de interesse turístico, há um tempo atrás, e por uma força política de pessoas da cidade, foi deixado na gaveta. Sim. É, então, assim, é, por quê? Por questão política. Então, assim, eu não vamos aprovar porque eu não quero, eu sou político, eu não quero que o outro político leve o louro, enfim, então quem paga é a sociedade e é a cidade. É, São José dos Campos foi eleita uma cidade do estado de São Paulo, uma das mais culturais, você fala, cara, como? Tem? Era, o SESC? Né, faz muita coisa lá Sim. você tem a fundação Cassiano Ricardo é,
1: enfim como eu não
0: sei né porque também não chega para gente tinha né? a fundação
1: Zé Mira lá que é, eu então assim, assim.
0: É... a gente precisa repensar o que a gente faz da cidade e a gente precisa repensar como a gente faz o Vale eu sei que São José voou na parte da cultura eu sei que são José que São José dos... que Jacareí é uma das cidades que mais receberam incentivos e recursos público e privado na parte cultural no estado de São Paulo, é, recebeu assim, muito é. recurso e está fazendo. E a gente está ficando para trás. Então, não dá para a gente ficar culpando só o poder público? Não. Uhum. Ele tem a parcela de responsabilidade? Tem, tem, e tem muita, tem. porque é ele que catalisa. E ainda mais na, no conceito de economia 4.0, né, que a gente fala hoje da indústria 4.0, isso começou uhum. na Alemanha... Com a decadência da, da indústria automotiva, Não. que é pujante na Alemanha, né? a gente hum, nem precisa comentar, sim. né? A Volkswagen vem de é, lá. É. E, e o governo incentivando, fala: olha, eu ponho o dinheiro, mas vem cá academia, vem cá empresários, então eu faço a minha parte. Mas depois vocês, vocês... continuam. Sim. Então, esse conceito de catalização do poder público começou na Alemanha, que hoje é a economia 4.0. E que a gente precisa pensar. Na Cidade 4.0. É. Então, é... Saúde. É. Eu tava conversando com o Saúde esses dias aí, o Saúde já foi até no, 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 no evento de lançamento da obra, de restauro, é, lá da estação. E aí eu falei, Saúde, olha, é, conta com a gente. E o Saúde falou assim, puxa que bacana ver uma organização social civil fazendo um trabalho desse para um legado da cidade e que era um legado antigamente. É do império aquele patrimônio. Uhum. Né? Então, uhum. é isso, sabe? O Marquinhos, a gente tem essa dificuldade sim, né? o processo todo do Covid fez com que a gente repensasse a forma, uhum. então a gente decidiu aí tomar um outro rumo. Legal. Né? Em pró da cidade. E aí esse pró da cidade é o fomento do desenvolvimento econo... Sócio e socioeconômico. Uhum. Né? Então, é o so... fomentar o social, fomentar o empreendedor, fomentar o artista, trazer o artista para uma reunião incentivada, ensinar ele como que faz é, uma captação de recursos. Eu estava conversando com o Ronaldo é, do Teatro das Sombras, hum. ele falou, puxa, Rodrigo, um abração para ele. Estava batendo um papo com ele, com, com o Pedro Rubim, no fórum é, de cultura lá na arquitetura que a universidade fez. A gente estava conversando. Eu falei para o Ronaldo, ele ficou feliz, né? ele falou, puxa, você conseguiu recursos lá para o restauro acho que é uma próxima pauta nossa, né? Uhum. Mas eu estou fazendo já um spoiler. E ele falou assim, cara, como é que faz? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, reúne todo esse pessoal, que um dia eu passo aí um, 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 faço um workshop para vocês, ensino e conto, na maneira aplicada, como é que eu fiz. É fácil? Não, são 10 anos. É. São 10 anos trabalhando. Uhum. Nesses, no qual, praticamente, é 7 é anos full time. Sim. Full Muito time. Bom. O resultado, uma hora vem. Rodrigo,
2: agora voltando para o nosso foco principal. Ah, uhum. E a estação? É, quanto você acha que ela estará <coughs> pronta? Você tem perspectiva uhum. assim, de quanto tempo demora essa
0: restauração? Tenho, tenho sim. Doze é, meses. A gente acredita que agora... É, a gente já começou a obra. Sim. Né? Então, uh, o Instituto, ele nessa, nessa continuidade... Da, do projeto, do planejamento, quando veio esse Covid, a gente parou e a gente focou na Lei Rouanet. Então, a nossa Lei Rouanet já estava aprovada e aí começamos a focar na captação de recursos. Captamos um, praticamente 1% de todo o montante, em torno de 150 mil com a gestampa de Curitiba através da gestampa de Itaubaté. É, captamos 50 mil no primeiro ano, depois 100 mil no segundo. Mas imagina, num projeto de 6 milhões e 200 para restaurar, 150 mil ele demorar aí Sim. direto. Sim captação direta eu ia demorar muitos anos e eu ia ter a, a, o projeto parado mas aí a gente foi contemplado pela iniciativa do BNDES que é o resgatando ah, a história que foi um edital aberto para projetos que já tinham a lei Roni aprovada e nós fomos habilitados estava tudo certinho então uhum. é importante a parte administrativa é, do sim. instituto então a gente estava com todas nossas certidões negativas em ordem tudo em ordem e aí a gente conseguiu ser habilitado e de 168 projetos que foram escritos, 29 foram contemplados. Dois no estado de São Paulo, um, no, um, um desses, um desses dois, dois é o nosso. Que
1: legal, então, no estado de São Paulo
0: teve a estação, que aí foi é, o apoio financeiro do BNDES, da IDP e da MRS. Ah, IDP
1: também. A IDP,
0: ah, a IDP investe muito nisso, Inverse, né? a MRS investe. também, principalmente na página do patrimônio. E, e um que foi no, em Santos, que é o Museu o Teatro do Coliseu.
1: Teatro Coliseu. Teatro Pô, Coliseu, que, que, que eles vão restaurar pela, Sim, pela, isso,
0: né? pela iniciativa uhum. do Resgatando a História. E aí, com a gente capitalizado, né? então a gente conseguiu atrair todos os recursos que a gente precisava. Então, iniciamos a pré-obra em janeiro. Uh, fizemos uh, o lançamento agora do restauro do início das obras. E agora, esse, esse mês, a gente já começou já a, a obra. Então já tem contratação de pessoas de Tabaté, está gerando emprego para Tabaté. Tem emprego, exatamente. É, tem pessoas é, da cidade trabalhando. Então, até dezembro, o, o cronograma que é legal. que a estação esteja pronta.
2: E a hora que eu estiver pronta, como que será lá os é, espaços? Lá. Eu também Cara, O que, que vai acontecer lá dentro?
0: Olha, é, a gente que trabalha com criatividade, a gente Sim. tem que segurar a nossa, é. a nossa mente, é. porque senão você faz a Disneyland. Né? É. é. Assim. É, o mais importante é tudo que eu faço, eu penso para a cidade. Sim.
2: Uhum. Tudo
0: que eu faço, eu faço nesse. Eu penso no perrengue que a gente já passou enquanto jovem. Sim, eu então. penso no jovem. Cara, quantas coisas a gente tinha que fazer para levantar dinheiro? Uhum. Né, numa situação, às vezes, até é, é, menos favorável por um lado, porque hoje o sistema de venda da tecnologia, coisas que a gente não muito tinha. Fácil, né? Mas fácil. também a situação do mundo é outra, enfim. Então, tudo que eu faço na estação, eu faço pensando para o jovem. Eu faço pensando para o idoso, eu faço pensando é, é, para o empreendedor, para todo mundo. Né? Então, a, a estação ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser para todo mundo. Só que como que você faz isso de uma maneira organizada, uhum. de uma maneira financeira? Então, esse realmente era o grande desafio. Não validou a questão cultural, a questão educacional. Uhum. Nós nunca tivemos uma visita de uma escola municipal na estação. então... Nunca
1: inclusive é, não, é. Ah, é, então velho. aí
0: eu não preciso falar nada falei, cara como que como que a gente tem aqui um patrimônio desse a gente não recebe sim né recebíamos universitários do direito e, e uma, uma turma da arquitetura né então ali na frente então você não tem essa preocupação nem de saber poxa quem é vamos conhecer tem alguém fazendo então essa questão de curiosidade também é, é tem que ser recíproca né sim Mas, é lógico sabendo como é a gente optou por fazer o um trabalho de maneira que contemple todo mundo. Então, não validou a cultura, não validou o turismo e não validou a educação. Rasga tudo, o Covid veio para isso, reformula tudo. Então, você traz a questão do que era o turismo, a cultura e a educação, ela permeia tudo.
1: Né? Sim. Uhum.
0: Aqui a gente está fazendo um projeto educativo também. É. Né? Além de ser um projeto de empreendedor, um podcast, mas uhum, é um projeto de Mas de isso
1: tá aí,
0: traz isso para a economia criativa. Então o instituto percebeu que aonde a gente tem que seguir o dinheiro, Sim. aonde é que está o dinheiro, inovação, aonde é que está o dinheiro, meio ambiente, aonde é que está o dinheiro, é, é, economia criativa, tecnologia, startups, exatamente. tecnologia, tem muito dinheiro.
1: Uhum.
0: Então você levantar recursos para fazer uma produção cultural é uma coisa. Você olha, né? Sim. Para fazer ou um, levantar um capital, para fazer um teatro, uma peça, a gente custava muito. Mas para fazer um, é, muito tempo. E às vezes a gente não conseguia. Mas para levantar recursos, para fazer um evento de cidades inteligentes, bastaram-se cinco ligações e eu consegui 30 mil reais, o que eu levaria praticamente um ano para conseguir 30 mil reais, se eu conseguisse para a área da cultura. Então, o que nós fizemos? Uhum. Traz tudo para o conceito de economia criativa. Então, a estação no pós-restauro, ela vai ser focada nas indústrias... Da economia criativa, cultura, artes, músicas, teatro, cinema, ah, rádio, audiovisual, tá arquitetura, patrimônio, turismo, gastronomia, design, Tecnologia. moda, é, engenharia, games, uhum. software. Tudo isso está ali dentro da economia criativa e, ao mesmo tempo, cidades inteligentes. É, então, é onde a uhum. gente faz parte da carta e ajudamos a construir o documento oficial junto com o governo federal, do documento em cima do marco legal das startups e das cidades inteligentes. Então, a gente uniu esses dois, esses dois conceitos é, para trabalhar as verticais ou os setores, tudo com um contexto de inovação. Uhum. Então, de repente, é pegar o artista que ele, ele não tem recurso para ele pagar de repente, para ele fazer um palco, mas aí ele trazer ele aqui para dentro e ele faz aqui dentro de vocês uma peça que transmite para todo mundo e, e capitaliza muito mais, com muito menos dinheiro. Então, é realmente dar condições para as pessoas pescarem em outros rios Se... que já exauriu aquele rio uhum. que o cara, tá sempre... o cara não tem mais peixe ali. Sim. Não dá para você fazer aquilo que você fazia há 20 anos atrás, porque nem sempre aquilo que você fazia que dava certo, vai dar certo hoje. Exatamente. Né? Então a estação, Fábio, ela vai ser esse hub que a gente chama é, não, isso não, que eu ponto ia falar. de conexão. Então ela vai ter é, um espaço museológico, um memorial na nossa memória é, Com... da cidade uhum. né? ferroviária, do café. É, vai ter um espaço, uma loja vitrine para o artesão, para o artista Sim. colocar ali gratuitamente a figureira. O, o tiozinho da, da, da palha, do cara da cachaça, qualquer uhum. coisa. Vai ficar ali gratuito, vai ter um, um, uma parte gastronômica que a gente vai fazer um chamamento público para quem é do ramo vir e explorar, explorar o espaço. Vai ter uma área de leitura, um coworking, um auditório, aí o auditório vai uhum. ser menor para que a gente possa ter essa, essa adesão melhor, um espaço de cafeteria e um espaço de inovação. Além de outros atrativos que a gente vai estar tá ali, que aí é o dia a dia. Não,
1: não, seria, não seria uma incubadora.
0: Também. A ideia é. nossa é também ter a possibilidade de incubar projetos... Hum. Desde que a gente levante capital recurso, é, e ajude, né? Não, e Aí tá você de... chega lá, por exemplo, um empreendedor, uma startup ou um empreendedor, ele passa por um ciclo de aprendizado e aí ele passa a ser incubado para depois ele ser acelerado e, de repente, trazer investimento junto com fundos de Sim. investimento. E, ajudar, e ele... ajuda
1: ele a acelerar e ele também é. ajuda o espaço a...
0: Eu já vim tirei para o prefeito e falei, prefeito, você precisa fazer uma lei de incentivo... a ah, ah, a cultura forte, mas principalmente na questão de incentivo à tecnologia, isenção. Então, você tem hoje cidades que fazem essas isenções para empresas com base tecnológica se instalarem instalar na cidade. Lá. Ele Sim. gostou bastante, muito provavelmente ele deva. O saldo é bem aberto,
1: né? Então... E, e tem uma incubadora bem legal, né? Em Taubaté tem um espaço. É, o bem... tem, tem um HIT. HIT né? isso. É, o, é
0: o Hub de Tecnologia. Bem legal, é, eu fui visitar. O, HIT nasce, o, o conceito do, do HIT nasceu através da minha provocação com o Júnior Ortiz. Hum. Ele nasceu dentro da estação, é, eu conversava muito com o Júnior, eu falava, Júnior, a gente precisa ter um parque tecnológico, mas um parque de tecnológico diferente, a gente precisa começar com um com hub, é, vamos, vamos buscar fazer esse hub aqui dentro da estação, assim, assim, assado. Mas aí o momento é, é, da estação não Sim, era o momento era, que precisava. É, é. Então eu falei, olha... É, Sinta-se à vontade, livre, para você uhum. ir pra, empreender para outro lugar. Aí é, veio um primo meu, Giovanni Mariotto, que é da Energie Telecom, é, entrou com todo o, o apoio e aí é, a prefeitura que... fez o HIT uhum. e que está trazendo tá. um resultado para a cidade. É, né? Mas é, é, o HIT tem uma, uma vocação específica dentro de alguns setores. Uhum. A ideia nossa é fazer algo diferente, né? Sim, mais amplo também. Porque né? você parte do, do, do uso inteligente de um espaço antigamente abandonado.
1: Sim. E, e, e pelo tudo que você falou que teria ou vai ter aí dentro, é, isso vai ficar aberto para visitação? Tipo, já, isso também está em. Tá pegando o turismo, né? Uma pessoa que chega na cidade, oh, eu quero visitar, pô, vai lá. Vai tem ter um, um balcão memorizado. de turismo. Ah, então bem a ideia
0: nossa A ideia nossa é ter um balcão de informação turística. Uhum. E aí fazer conexão com, com hotel. Hotel, assim, é... A gente criar materiais. Aí os eventos a gente consegue fazer. Porque assim, o turismo é, ele é uma cadeia produtiva. Sim. Então a gente tem que sim. pensar na construção do trade turístico. Na todo o mecanismo de todos os parceiros dentro de uma engrenagem, como se fosse um relógio. Então, o turista, ele chega na cidade de Itauaté atraído por algo. Uhum. Ou porque ele veio visitar alguém, ou porque ele trabalha aqui. Uhum. Ou ele está de passagem em cidade de dormitório. Só que você chega e pergunta para as pessoas no hotel, Faça, ah, aliás, assim, eu, Sim, vou, eu, uma... vou, fazer um, eu vou lançar um desafio aqui. Não, vou fazer uma provocação para você aí que é, que é seguidor do Vale... Uma prosa, que parabéns aí pelo é. projeto. Deus abençoe vocês. É. Né? Fazer uma provocação pra você talbateando tá aí e pra vocês aqui. Tenha um dia de turista na cidade. Incorpora a, a persona uhum, do turista é. e chega assim, olha. Chega no, em qualquer lugar e fala assim, olha, eu gostaria de saber de um, um balcão na rodoviária, em qualquer lugar. Tem um balcão de informação turística na cidade? Aí, no hotel. Moço, por exemplo, olha, eu tô aqui. Vai se hospedar, um Sim, dia uhum, num hotel. Uhum, e falou, olha, o que eu consigo fazer, o que eu faço em Taubaté? A resposta clássica. Olha, Taubaté não tem muita coisa pra fazer. Tem o CIS do Picapau Amarelo, mas tá meio zoado. Você <risos> tem o um Taubaté Shopping, você tem o um Via Vale Shopping. Mas olha, a gente tá pertinho de Campo Jordão e de Ubatuba. Exato. Cara, Taubaté não é Campo Jordão e não é Ubatuba.
1: exato Cara, Batuba
0: é Ubatuba, Campo Jordão é Campo Jordão. E é parecido, é parecido. Taubaté é Taubaté. É... Mas por quê? Porque falta uma educação que um empreendedora, exatamente. falta uma participação da academia, das, das, das entidades, de fazer esse treinamento, esse preparo para que existam um discursos, mas eles querem fazer, mas não está organizado. Aí você entra nessa coisa que não tem começo, não tem não fim, exatamente. e a gente e perde a vira... oportunidade.
2: É, né? é igual, por exemplo, você falou do, do Júnior, né? O Júnior criou os parques na cidade, que eu achei que ia melhorar esse lado cultural da cidade, né? Porque, uhum. por exemplo, você vai em São José, que é mais próximo aqui, o Parque da Cidade, lá tem evento todo final de oh, semana. Vicentinar, né? é, é, o Vicentinara, o
0: Vicentinara,
1: o Parque tem, da Cidade. O um Parque da Cidade. É e tem o Vicentinara, né?
2: E, 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 e tem coisa todo final de semana. Você vai aos parques da tá aqui, não tem nada. Pinda da manhã, cara.
1: Já tem. pinda eu passo, passava não, no cinto ali. O Parque da cidade, do Itaí, lá, eu
2: falei assim, pô, vai ser um parque da hora, né? Porque tinha um, um trem lá, né? Uma... É, uhum. Parou
0: tudo no é, tempo. Cara, você não fica triste? Quando
1: não eu acho batendo? que eu, fico, cara, eu, fico, eu fico, fico
0: revoltado. Então, assim, ó, a, a maneira mais fácil de eu, de, eu, de eu reverter essa minha tristeza é a revolta. E eu tenho duas formas de eu, de eu agir com a revolta. Ou eu parto para o confronto na, na Faz, ignorância, sim. ou eu, cara, eu saio da cidade. O uhum. que, que eu fiz? Eu já saí da cidade há muito tempo. Eu já morei em Florianópolis, já morei em São José dos Campos, já morei em São Paulo. Cara, mas eu amo minha cidade. Sim. A forma de eu, querer, de eu poder ajudar a minha cidade, não sendo um político, não tendo a vocação política, não querendo ser um vereador, não querendo ser um deputado ou sendo um prefeito, mas não me conformando e tendo... Ser proativo e ser revoltado Sim. foi através do terceiro setor. Então,
2: porque assim, ó, você falou, ah, tem Campo Jordão. Eu já fiz isso. Porque tem um, um, um grupo de WhatsApp uns amigos de fora tem um de São Paulo, tem de Curitiba tem de Florianópolis, tem de Minas e a gente se reúne todo ano, o ano passado foi em, em Curitiba uma hora um lá a gente foi lá esse ano talvez a gente faria aqui, e eu falei justamente vem pra cá, que eu, eu, vou levo pra vocês, eu levo vocês pra Cantos, <risos> levo pra Batuba eu já Ué, já fiz mas é, né é, 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 é? vamos fazer o que? Não tem Não, eu já fiz muito isso, por exemplo eu namorava a estação ali eu já tive altos projetos pra aquela estação ali Agora, quando eu vi reformando, vi pronto o armazém lá, vi externo, né? N nunca tá entrei convidado. lá dentro. Obrigado. Ô, eu acho legal é pra mesmo. caramba. Eu acho que a gente tá começando a entrar no, 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 numa rota legal. Aí sai a estação. Pô, começar a atrair gente, vem pessoas de fora. Aí, quando eu for trazer meus amigos, oh, vão aqui até a estação. A estação legal. É legal. Você falou, vai ter fotos, arquivos de, do, da época do café, do monte Lobato, uhum. isso é legal pra caramba. É, é. E,
1: e o turismo é isso que... E o turismo, cara, é, um, é uma cadeia de, de, de possibilidades. Até falando, eu até já falei isso aqui uma vez, quando a gente fazia espetáculo lá atrás, teatro, teatro, eu tinha um grupo, mas muito grande de pessoas, de Guará, de Cruzeiro, que ligava pra mim perguntando o que, que tem essa semana. Porque como eu fazia cada 15 dias um espetáculo, e aí eu falava, eu brincava, que eu era o agitador turístico. porque A maioria era senhorinha, <risos> senhora, agitador, o público mais, mais velho. Você é o Flavinho, né? Lembro o Flavinho? É, lembro, lembro. <risos> eu, eu, um pouco mais né, de idade, porque a gente trazia grandes espetáculos. Então, a cidade mais próxima para assistir era Taubaté, daí tinha São José e São Paulo. E aí, o que, que a pessoa vinha? Muitas vezes vinha van ônibus, vinha mais cedo passava no, no, no parque, no Monteiro Lobado, no parque, não, no, lá no... No, no sítio. Ia pro teatro, e do teatro ia pro Toscana, do Paulinho. Nossa. Cara, era um roteiro, roteiro turístico. Exatamente. entendeu E, tipo assim, eu brincava, eu falava muito, o Paulinho me apoiou demais, patrocinou tudo. E eu falava, pô, toda vez que tinha espetáculo ali, o Paulinho que eu falo, é na época ele era aqui atrás do teatro, né? Porque eu sou uhum, da Zantinão.
0: No Casarão. No Casarão ali, no onde verde, eu vou dizer. Na Torra Torra.
1: Isso, isso. <risos> isso é flashback mesmo. Depois, quando ele foi pro shopping também, me patrocinava. Mas era legal, sabe? É, a gente brincava disso de, pô, a gente agita o turismo. Hum. Porque eu trazia pra cidade sem pessoas. Exatamente. Entendeu? Era sem pessoas no mínimo. Então, trazia, e a pessoa olha,
0: passava. E olha pra, pra você ver como que a gente precisa... Eu vou trazer um fato aqui em cima do que você falou. Aí você falou, ah, no parque Monteiro Não, no sítio. É. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente tem o sítio do Pica-Pau Pica Amarelo, sim. o parque, do, ta, parque. Do, do Monteiro Lobato e a gente tem a fazenda do Monteiro Lobato. Cara, vamos lá. Espera um pouco. Mas... É.
1: Cara,
0: a gente tem a fazenda do Monteiro Lobato, que é o parque de Itaim que era a casa do Monteiro Lobato. Cara, mas você tem um sítio, mas por que você vai fazer a fazenda? Não, mas você tem um sítio, você tem um parque que fica na frente da Ford? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Diversas excursões vai para o Parque Monteiro Lobato na frente da Ford. Sim. Você que é vereador, você que é da prefeitura, Caraca. pelo amor de Deus, troquem o nome Caraca. do Parque Monteiro Lobato Sim. na frente da Ford. Isso foi um levantamento que a gente, que a gente percebeu no contorno as Caramba. pessoas colocavam lá sítio do pica-pau amarelo ou parque Monteiro Lobato cara dava parque Monteiro Lobato dava pra, a pessoa ia direto para lá e ficava ali naquele negócio como as está saía queimando o filme de tava até
1: cadê nunca casa meu cadê
0: que... a casa mas é uma quadra só tem então Caramba. você não pode você tem que centralizar o turista porque quem quer vender tudo para todo mundo não vende nada para ninguém Sim. então você tem que ter o sítio do pica-pau amarelo que é um sítio, ponto. Esquece o parque de Itaim. Faz uma sessão para iniciativa privada, uma pista de motombike, agora o pessoal do skate, da motombike, parece que deu uma agitada lá também. É. Faz um teleférico, põe aquela torre lá para funcionar, Oi, uns binóculos lá para contemplar a Serra da Mantiqueira. Cara, faz o, faz o que tinha que fazer. Sim. Mas movimenta a cidade, coloca lá a, a, a locomotiva para fazer, amplia o espaço, Cara, só que a gente faz mais do mesmo. Nem as pessoas de Tabaté estão suportando é. mais o que está sendo feito em Tabaté. Então, Tabaté é uma cidade que hoje ela é muito boêmia.
1: Uhum. De
0: fato, a gente tem uma rede, uma rede de infraestrutura hoteleira muito boa, uma rede de restaurante, bares muito bom. Os shoppings é, é, precisam melhorar alguns aspectos, uhum. mas, enfim, é, é o que tem. Né? É, mas a gente tem uma cidade agradável. Sim. Está tá tá, bonita a cidade. Sim. É... só que a gente precisa olhar para aquilo que traz dinheiro.
1: Uhum. O
0: que traz dinheiro? Cara, a nossa história. Então, uma coisa muito bacana, o que a gente chama de ativo. Então, as pessoas perguntam, como você conseguiu fazer, levantar esse recurso? Cara, trabalhando com ativo. Então, qual é o primeiro ativo? Era a estação. Uhum. Então, eu consegui a estação? Nós conseguimos. Qual era o segundo passo? Vender um sonho.
1: Uhum.
0: Vender um sonho. Cara, sempre vai ter alguém que, que vai embarcar no teu sonho. Sonho, é diver... sonho para uma cidade é diferente de sonho pessoal. O nosso sonho nunca foi pessoal. Uhum. O meu sonho era de ver a estação restaurada e de ver tudo isso que a gente está discutindo, movimentando. movimentando Lógico. Para que a gente possa ganhar dinheiro na cidade onde a gente mora. Uhum. E não permitir que, um, que outras pessoas venham para cá... E aí, esses grandes magazines, cara, que veio pra cá, o cara não investe nada aqui, e o cara traz tudo da China e acabou. Né? Então, gera, gera emprego, mas só isso. Então, a estação, ela traz essa, essa possibilidade, esse sonho de um, de um novo Taubaté. Aí aí a gente conseguiu, consegui, é, conseguimos patrocinadores que, cara, eu compro teu sonho, gostei da tua uhum. ideia. E vai colocando, né? Então, hoje a gente está nessa fase de restauro da estação para justamente ter todo esse processo ali dentro. Só que não fica só ali dentro. Né? Uhum. Então, uma vez com que a gente inicia esse processo, né, é, outras ações vão sendo incentivadas. Né? É, eu, eu, é, eu, eu fico às vezes chateado com algumas coisas, porque, por exemplo, você conversa com um empresário e você fala só assim, empresário você tem um patrimônio assim assim assado tá totalmente abandonado tá podemos fazer um trabalho em parceria não podemos e aí você começa a trabalhar a pessoa de uma maneira muito sutil ela vai te envolvendo e automaticamente você passa uma ideia e você passa um conceito que ela nunca viu uhum. ela se apropria daquilo ela dá um banho marinho em você e aí Continua depois especificamente depois. Aí passa um tempo você vê outras pessoas conduzindo exatamente aquele teu projeto. Uhum. Isso é muito chato, o Taubaté precisa parar com isso, sabe? Mas um ponto aqui pra gente, que é o seguinte, também não, precisa, não temos que ficar só crucificando, o até tem muita coisa Sim. boa, tem. E aí uma coisa interessante, que eu tenho um amigo meu de São José dos Campos, ele fala, cara, São José dos Campos é difícil, cara, na cultura, uhum. e ele veio pra Taubaté.
1: Caramba.
0: Então, esse mesmo... Santo de casa não faz não milagre? Não faz
1: milagre.
0: Às vezes, é. mas é, é uma real. Só que assim, a mesma coisa que a gente acha de Taubaté, o, o cara de São José também reclama, também reclama. então eles vêm sempre para Taubaté. Uhum. É, é, e outras pessoas... Então, o Vale do Paraíba tem muito disso. Eu não sei se de repente o vale ou isso é inerente das outras cidades. Uhum. Mas uma coisa é fato. O que a gente precisa é, enquanto região... Se organizar. Uhum. Se organizar. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo em Ubatuba. Eu não sei Sim. o que está acontecendo em Campos do Jordão. A gente não sabe o que está acontecendo, de repente, no, no, no Vale Histórico. E uhum. vice-versa. A região é muito grande, então a gente, a gente precisa ter um, canais que aí a proposta uh, da, da, da stream que eu estava conversando com vocês uhum. é, era justamente isso sem barreiras de concessão, você unir todo mundo. Sim. Então, você tem lá uma, um canal que você consiga ver, olha, bons restaurantes, bons é, atrativos, uhum. um calendário regional de eventos, você sobe lá. Então, assim, eu acho que dá para fazer e é nisso que o Instituto, enquanto sociedade civil organizada, tá buscando fazer. Então, Ser o elo, conector e esse provocador no bom sentido, sim. dessas ideias soltas aí.
2: É, é... Não, é Taubaté, não só Taubaté, mas toda a cidade do Vale... Ele, ela faz parte de um grupo das cidades, né? Hum. Até uma vez o Ortiz que era o presidente Ei, do, 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 do Vale. É aí.
1: CODIVAP, não sei.
2: Acho que é Codvap.
0: É, a gente tem é. o Codivap, que é o Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, que é um dos mais antigos. É um consórcio. Então, são Sim. as 39 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, que é um decreto estadual de 2012 do Alckmin. Então, a gente tem esses 39 cidades divididas em cinco sub-regiões. Então a gente tem a região é, é, do Vale Histórico, São José do Barreiro, o Vale Histórico, Sim, né? É. São José do Barreiro, Bananal, Canas, Arez, enfim. A gente tem uhum. a região de Cunha, que é Guaratinguetá, Cunha, Lorena, Rosena, Roseira... A gente tem a região de Taubaté, né? Essa região de Taubaté. A gente tem a região do Litoral Norte, uhum. né? ali que são as, as cidades do litoral norte, e a gente tem a região de São José dos Campos, que aí pega aqui é Caçapava, José Jambeira, Santa são, Bruna Bruna. Jambeira, aquela região toda. Então, a gente é dividido em cinco enquanto região metropolitana. Só que com o consórcio, a gente tem Garatá Mogi das é, Guararema, então aí são, enquanto região metropolitana, 39 cidades, enquanto consórcio, 44.
2: Então, pegando essa ideia sua da, da estação... Essas cidades aqui não poderia fazer as... Porque todo, daqui para o Vale Histórico, toda cidade tem as estações, né? Não poderia todas elas reformar a sua estação, ficar igual o Tabaté, e ter um trem no final de semana, turística, Todas as estações...
1: <risos> Sensacional! Você pega aqui o Uma trem... Programação então, na estação, cultural, é, você programação cultural, horário para... Você pega assiste.
2: aqui em então, Taubaté o trem, vai até, sei lá...
0: Precisamos convidar o Tarcísio para cá, não é? Boca, é o não, mas não é trem
2: rápido, <risos> né? não é coisa. Assim. Não, é, é, é o trem. É, mesmo. Se for o caso até Maria Fumaça. Seria Do melhor ser, É passear.
1: Vamos passear. É um dia, é, não é um dia é, de, de tu, tu, fazer tu, essa ação. Tu, 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 para olha, aqui, ó, tem a gente ali. Não. Daqui,
2: eu sei que daqui para lá todas as cidades têm tem estação, Cruzeiro, tem. Ó, Cruzeiro Nossa, tá Cruzeiro, cruzeiro
0: é bonita, tá tá sendo restaurada. Está uhum. sendo restaurada cruze... a de Cruzeiro. Inclusive, Cruzeiro Nossa. tem a Rotunda. Rotunda. eu tô tentando
1: lembrar o nome. Rot... A, ro... Cara, é a Rotunda é linda A Rotunda é maravilhosa.
2: Porque em Passa Quatro tem isso, né? Tem um trem lá que dá um rolê lá no... Que sai no... de Cruzeiro.
1: É, é. é Cruzeiro,
0: é. Caxambu... É... Não sei se é Caxambu, mas vai até Passa Quatro. É. É. Quem cuida disso é a BPF, Associação Brasileira de Preservação do Patrimônio Ferroviário. É uma associação, uma OCIP que ela opera praticamente quase todos os trens de passageiro histórico do Brasil. Então, o que, que ela faz? Ela pega, pegou todo esse patrimônio ferroviário sucateado, as locomotivas, os vagões, Sim. e foram restaurando. E aí, eles fazem uma parceria com as concessionárias e operam esses trens em dias e datas específicas. Então, de cruzeiro, vai para Passa Quatro, Caxambu, São Lourenço, Itamú, aquela bom, regiãozinha é. ali. É, mas eu sei que é de cruzeiro a Passa Quatro. Aí nós temos a de, de Baranal, Bananal é a única no mundo, a estação de Bananal ela é toda de ferro, ela é belga, Caramba. ela é toda de ferro, não existe nenhuma no mundo. Inclusive a bélgica queria comprar e não vender, queriam levar ela porque é, é única. É, nós temos, então, cruzeiro sendo restaurado, vai ficar lindo, é, só que aí você faz de cruzeiro para... Um passeio interessante, né? Uhum. Já tem esse passeio, mas vai ficar mais bonito com a estação. Você tem a de Cachoeira Paulista, que é a mais linda, na minha opinião, assim, das estações do Brasil. Ela é a segunda maior do estado, só perde para luz em extensão.
1: Caramba! Tem uma dama
0: da noite, alguma coisa assim. É, cara, ela é sensacional. Tá em ruínas, tá em ruínas, né? A gente tentou até fazer um trabalho lá, mas é um trabalho que envolve muitas, muitas esferas e, e aí envolve muita questão política... Então a gente deixou no azeite. É, a de, de Guaratinguetá, ela foi restaurada, tá hum. belezinha, tá bonita. Pinda Manhangaba, é, ela tem um, um trecho que precisa ser restaurado, mas uma outra partezinha já foi restaurada. Hum. Então, que,
2: inclusive, tiraram de circulação o trenzinho de piracuama, né? Eu é, adorava, cara. O bom dia pra Campos. Um bom dia cara. pra Campos, tiraram. Eu os caras roubam afiação. Os caras é. cara colocam afiação, daqui a um pouco o trem para porque. Roubaram a fiação é, do... E rouba
0: agora pino estão roubando os pinos. É, agora roubando, é, é, pino, é, agora pra... roubando, gente. é perigoso. É. E aí você tem a de Taubaté você que agora está em fase de restauração você tem a de Caçapava, que é pequenininha, que já foi restaurada. A de São José dos Campos, que já foi restaurada também. A Jacareí, ela existe, é um centro crucial, mas não tem, linha, não tem mais a linha de trem. Hum. Aí depois de São José, você tem Guararema, em Mogi das Cruzes, que inclusive foi restaurada. E é maravilhosa, e tem Guararema. um trenzinho lá rolando. Então, gente, é o seguinte, firmamos uma parceria... Vou dar aqui um spoiler. Gente, firmamos <risos> uma parceria com a BPF visando realmente a possibilidade de ter um trem de passageiro turístico em datas ocasionais. Com o novo marco é, ferroviário, que foi feito pelo governo anterior, federal, junto com o... o, o o então né, ex-ministro da infraestrutura e hoje o governo, é, o, o governo do estado de São Paulo, o Tarcísio, por isso eu fiz essa brincadeira, é, o marco ferroviário ele fez com que as concessionárias que detêm toda a linha ferroviária, a concessão de movimentação do trem nas linhas ferroviárias, é, fizessem um trabalho compartilhado com empresas de transporte de trem é, de passageiro. Passageiro. Um teste desse está sendo feito já em São Paulo, junto com a linha da concessionária da MRS e a CPTM. Hum. Então, você já tem linhas compartilhadas, carga, e porque são duas operações é, totalmente, totalmente distintas. Né? Então, horários, enfim. Então, trem de passageiro tem que ter horário certo, carga não tem tanto horário certo, né? depende muito da demanda, enfim. Então, é, um, é uma operação... É, Delicada, mas que já está sendo, tá tá sendo colocada em, em prática. E aí parece que vai ter agora um trem entre as cidades, saindo aí, né? Acho que de São Paulo para Campinas. Sim. O nosso vice-governador é o Felício Ramud, de São José dos Campos, né?
1: Uhum.
0: Eu até mandei uma mensagem para o Felício no WhatsApp falando: falei, poxa, vem para cá, né? Quem sabe, de repente, aí ele nem respondeu. Né? Obviamente, não vai responder, porque está cheio tá de, loucura, de coisa para fazer lá. Sim. Mas eu falou: eu vou marcar uma audiência, ele é um querido e merece estar na posição que está, porque fez um trabalho maravilhoso. Então, assim, uma vez que a estação estiver restaurada de tabaté, a gente pode ter um trem de passageiro turístico em datas ocasionais, né? É, através da BPF, a estação só recebe o trem. Sim. Pode. E aí a gente, o nosso restauro é importantíssimo para isso. É. Podemos ter um trem entre as cidades cortando o Vale do Paraíba inteiro até São Paulo, com as estações sendo restauradas, Cruzeiro, que é a primeira, de Cruzeiro até, até, aparecer, até Guará, cara. de Guaré até tá Taubaté, de Taubaté até São José, São José, Guararema, Guararema, é São Paulo, cara. Nossa. aí você já tem... Então... O então, Taubaté está sendo meio que o fiel da balança nisso. E aí, entra aí até com um projeto do vice-prefeito, do, do vice-presidente, né? Uhum. Que, quanto o governador nosso, o Alckmin, ele queria fazer o trem de ter cidade saindo é. do Vale do Paraíba. Uhum. Foi um sonho da vida dele. Foi, Depois mesmo. o Dória tentou capitanear isso, parece que conduziu Campinas. E agora vamos torcer aí para que uhum. é, o atual governo do de São Paulo possa conduzir isso no Vale uhum. do Paraíba, né?
1: Mas de, <risos> deixa eu fazer um comentário. Agora veio o um negócio falando. No Quiririm tem estação.
0: Quiririm era um ramal... Uh, é. Onde era a Máquina 8, era a plataforma. Aí, era a balada. Então, a, aonde era a Máquina 8, era uma plataforma. aonde é o lebistro era um armazém dali, Sim. porque tinha uma vilinha ali. Aliás, é muito legal você falar Caraca, isso.
1: Caraca, agora veio... Eu, eu vou
0: falar uma coisa pra vocês. Você, Quiririm é uma colônia italiana. É. Então tá vinculado à massa, né? Obviamente. Sim. Mas Quiririm nasceu por causa do café. Uhum. Então as pessoas elas não, não às vezes desconhecem né e eu também desconheci então essas informações vai chegando é para mim trem, então eu vou compartilhando. Trem
1: café tem tudo a ver.
0: Quando houve lá parece é, é, que a primeira grande guerra tal uhum. teve um êxodo muito grande de país do, do pessoal é, é, da Europa e o Brasil estava passando por essa fase da, da da abolição tá essa uhum. transição Tá? Os historiadores, os professores, se eu estiver errando aqui, tá? me perdoe é, porque eu não sou historiador, não é, tá? é, só estou compartilhando aí.
1: Estou tentando Estão. conectar aqui.
0: Então, até onde eu lembro dessa história, era que é, eles vieram para o Brasil, né? e aí Taubaté, pelo ser uma cidade muito rica, muito importante nesse período, né? desceu de Santos, então muita gente veio para cá. E o Coronel Marcondes de Matos, que a gente tem até... Uhum. Né, ele era o rei do café. Então, a gente uhum. tinha os Oliveira Costas, a gente tinha o Doca, que até onde eu fiquei sabendo agora era o vô do Tiaguinho. Ele tinha 27 mulheres, morava na Vila das Graças. Uhum. 27 mulheres. Então a Vila das Graças inteira era todas as mulheres uhum. dele ali. <risos> Nossa, é, o bisavô do, 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 do Tiaguinho, do Doca, que também trabalhava com, com café, também tinha bastante plantação. E uh, uh, o Oliveira Costa. Então, você tinha do ponto de vista político, aí, a Oliveira Costa e esse, é, Coronel Marcos de Matos. No convênio de Taubaté, que foi a primeira política de café, né? Uhum. É, é, a primeira política de commodities no Brasil através de, com a interferência pública, né? então era São Paulo, Rio e Minas, para regular e a questão é, do, do preço do café, tá? mas Sim, isso aconteceu. já mais recente, foi em 29. Uhum. Mas voltando aqui atrás... Quando é, é, vinha muitos imigrantes, esse coronel Marcondes de Matos fez o, o quê? A fazenda dele começava no Barreiro. Sim. Lá, no final, lá no final do Barreiro. Barreiro inteiro vinha até Quiririm. Pequena Nossa, fazenda do óleo. Mano. Tudo café. O que, que ele fez? Trouxe essa mão de obra é, é, imigrantes. Deu casa. Terreno falou assim, olha, essa aqui é esse a área de vocês, vocês. Eu vou ajudar vocês a construir e vocês vão é, trabalhar para mim na lavoura. E aí foi assim que nasceu o uhum. E aí ficou, obviamente, eles foram tendo filhos, foram e aí, aí a cultura italiana se enraizou ali. Uhum. Então, ali no ramal, a máquina 8 era a plataforma de embarque, que ia para o Pinheirinho, ia para outras e, estações. Uhum. É, e você tinha o armazém, o libistrô era um armazém, uhum. é, a, a, o restaurante mais na ponta era, era a bilheteria, e você tinha a casa do maquinista, que era um pouquinho antes até, era uma casinha que a gente brigou ali para não derrubar, mas acabaram Caramba. aqui derrubando para fazer o aumento da rua ali. Uhum. Né? Enfim, então você tinha esse remanescente ferroviário ali. Então hoje o remanescente ele é privado, mas ninguém nem conta a história. Mas quem sabe... Você
1: imagina... Então, aí vem eu minha pensão: você imagina uma voltinha, uma volta, um, um roteiro turístico, da sua estação, da, sua, da, da nossa estação da nossa ali. Estação. Da, da sua estação, é, o projeto. Mas da estação até Quiririm, para Quiririm, desce, faz a visita no museu no ali, tarará, no museu, no mercado, sabe? Dá aquele rolê ali do Quiririm, entra e é no possível, trem. E é possível volta para a estação. Fazer.
0: E é possível. O que acontece? Você tem ali. Mas tem o um Ramal ainda ali? Não tem. Aonde é Vila PI, ali, onde que é a, 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 ali, a Vila do Cigano Sim. ali? Né? onde que foi é. ali naquele veio era que a avenida era toda a linha ferro e passava passa, no
2: Bar São Paulo ali
0: Bar São Paulo e atrás ah, é, passava ali perto do São Paulinho Sim. inclusive do shopping naquele, naquela rotatória do shopping tem, tem
2: um trilho lá. De... tem um
0: trilho ali é, o, é original passava ali é, ele ia até a, atrás da Ford e Alstom e até Quiririm aonde é essa avenida nova é, dá para fazer dá para você fazer então teria condições hoje, por exemplo, é um projeto que teria que ser uma PPP, enfim, é, né? É. Mas sairia, vamos dizer, da estação, né? É, sairia da estação, literalmente da estação, do armazém ali da é, estação, é ali, abre, cara. sairia, faria o mesmo trecho que tinha, né? É, cruzaria e ia até Quiririm Sei e voltaria. Bom. Seria lindo. Sei. Então você pode fazer um bondinho, não precisa nem ser um, um bondinho. Um bondinho. É né? tipo que nem Santos. Sim. Né? Uhum. E aí eu... eu... Eu, eu viajo nisso né é, eu gosto da história literalmente eu viajo em todos os sentidos uhum. então é, falei para até uma vez provocando aí o, o, o prefeito falei o saúde Poxa por que que a gente não pode pensar em alguma coisa nesse sentido né tal Taubaté com o estado né? Então você tem a possibilidade de, de fazer esse trabalho todo é, inclusive saindo de Taubaté para tremembé né? Porque tava até tinha a estrada de bonde. Sim. A companhia de bonde que era do, do Visconde de, de Tremembé, né? Acho que do pai, do avô do Botelobato, sei lá. Hum. e então, eu, eu, nesse trabalho de pesquisa, eu tenho um mapa é, original, saindo da, da estação da rota inteira. Então, se você pega isso e joga no Google Maps... É, no Google Maps com, com georreferenciamento, a gente consegue traçar e ver por onde passava. Obviamente, naquela época, era aquela Verdade, época. Sim. Hoje, muito provavelmente, você não vai conseguir ter o traçado original. Mas não importa, você faz aí o traçado que tem, imagina. Você sai de Itaubaté... Vai até Tremembé. Tremembé, você vai até Quiririnho. E você ah, ah, volta.
1: Ah, Bacana. Pela é Celo. Isso aí dá pra... Meu, vem tudo... Muita gente de fora vai vir. Então.
0: E aí você tem lá os, a Fez de Tremembé. Cara, dá pra fazer. Precisa ter dinheiro e tem dinheiro. O que, que precisa realmente é pensar grande. Eu porque o mesmo trabalho que você tem de pensar grande é o mesmo trabalho que você tem de pensar pequeno. Exatamente. E, cara, é arregaçar a cara. Amanda, meter a cara. O não a gente já tem, né?
2: É. Exatamente. Meter a cara. Chique, Pô,
1: hein? E aí, já foi um... Já, caramba.
2: caramba. Tô louco pra conhecer a estação.
1: Não, é, já vamos marcar, é. vamos marcar <risos> pra gente ir lá e, de repente, até fazer um... De lá. Ó, oh, imagina. É que... Não, mas lá,
2: lá, lá é um lugar tão charmoso, cara, porque eu passo ali todo dia. Cara, quantas e quantas vezes eu vejo pessoa fazendo ensaio fotográfico ali?
0: Direto. É, verdade. Então,
2: porque tem o seu charme. isso uhum. que tá lá... O, Tava jogado as traças, né? Agora que vai ficar bonito, vai ficar arrumadinho, aberto ao público, pô...
0: Ó, e você falou uma coisa, eu captei aqui, tá? É, tá registrado aí, eu vou registrar Sim. aqui. Cara, eu tinha vários projetos, várias ideias, né, pra estação. Não é porque a estação tá... Continua. tá cara, continua. Eu tenho... Então, vamos bater um papo, eu tomar um vamos. café. E, aliás, assim, pra todo mundo que tá nos assistindo, Sim. que vai nos assistir...
1: Ouvi é, também...
0: Cara, é, é, vai ouvir. A estação, era, é, é, eu sou empreendedor. Sim. Então, eu sou instituto. O que, o que muito que pode acontecer é a gente... O projeto não dá certo. Sim. A gente conheceu novas pessoas, tomar um café, e ficou amigo. Uhum. Sim. Então, se tiver fit, tiver dentro da proposta, tiver dentro do escopo, porque a gente tem um escopo, a gente trabalha com compliance, a gente tem um escopo editorial, Sim, é a gente tem um, um escopo de investimento, a gente tem um projeto que a gente é muito engessado, a gente não pode sair é, é, por questão às vezes de de sessão, mas é, é amplo, estando alinhado, cara, a gente empreende junto e todo mundo ganha, é o win-win. Uhum. Bacana.
2: Isso aí, boa. Rodrigo, agradecer a sua presença. Que isso, eu que, que agradeço. Engrandece o nosso conteúdo é, aqui, pô, porque bem legal. essa história de Taubaté tem que ser dita. Ah, eu lembro que quando a gente começou o podcast, você foi for primeiro a gente procurar, porque justamente para isso, porque eu passo na Rodoviária Velha e vi aquele negócio ali jogado, as traças, falar cara, não é possível, esse aqui é do jeito que tá, né? Hoje você tá lá, eu...
1: Parabéns cê, Obrigado parabéns, por recuperar obrigado. aquilo. E eu tô ansioso para ver aquilo lá que pronto, cara. É, exatamente. Vamos conhecer o galpão, não. Armazém. 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 Vamos conhecer já o tá Armazém. Já tá convidado. A hora que quiser é, ir a gente pode já, ir lá. Já...
0: Formalmente, informalmente, com a Chique. família. Não, levar bom. filho, sobrinha. É,
1: neto. É, neto,
0: <risos> uh, avô. <risos> é, porque os avós, <risos> às vezes, já passaram lá, né? Então, sim, sim. Então, a gente tem banco do, do, da época do, do, do Dom Pedro, tem tem muita é. peça antiga lá, é bem bacana. Ah, é Eles estão legal. convidados, Caraca. tá? É uma viagem no tempo. Boa. Obrigado,
2: obrigado, viu? Muito obrigado, obrigado a, a todos e até a próxima semana. Valeu, galera. Yeah. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Esse episódio teve o apoio da PRK Studio, serviços de gravação em estúdio e externa, sonorização de eventos em geral. Conheça nossos serviços no Instagram @paulorpatrick.
0: A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem.
1: Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com barra uma prosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!